0: Herzlich Willkommen bei Recht haben, Recht bekommen, der Rechtspodcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Lené Mein Name ist Rechtsanwalt Dominik Fammler. Ich bin vor drei Jahren als Rechtsanwalt zur Anwaltskanzlei Lené gewechselt und dort machen wir vor allem Bankenrecht,
1: Verkehrsrecht und Mietrecht. Mein Name ist Dennis Schäffler. Ich bin Sportpodcaster bei Neues von der Pommesbude und bin heute als Dialogpartner für Dominik da.
0: Ja, Neues von der Pommesbude, super Podcast. Ich gebe da auch ab und zu mal meine unqualifizierte Meinung ab. Hier versuche ich jetzt meine qualifizierten Ansichten abzugeben. Ja, der Ziel des Podcasts, das soll letztendlich sein, jetzt auch dem rechtsunkundigen Verbraucher oder auch gerne dem rechtsunkundigen Unternehmer, je nachdem, einen Blick in die Materie zu geben, welche Rechte er hat und wie er sie durchsetzen kann. Recht haben, Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe, ist so ein Spruch, der öfters in der Justerei und auch so verwendet wird, der öfters mal so den Anklang hat, dass das Rechtssystem irgendwie unfair sei. Das sehe ich persönlich nicht wirklich so, aber man muss halt differenzieren. Ob man Recht hat, das weiß man vielleicht selber und der liebe Gott, man muss es aber auch den Gerichten dann beweisen und präsentieren können. Und das ist dann der Punkt, wo man dann das Recht bekommt. Also es reicht nicht immer Ansprüche zu haben, man muss diese auch darlegen. Das versuche ich hier näher zu bringen. Dafür habe ich auch den Dennis an meiner Seite, dass der auch ein bisschen darauf achtet, dass ich nicht zu juristisch spitzfindig werde, sondern dass das jetzt auch der nicht rechtskundige Hörer versteht. Andere Anwälte können jetzt an dieser Stelle eigentlich abschalten. In dieser Folge werden wir jetzt in einem Gespräch versuchen spezifische Verbraucherfragen zu stellen.
1: Und ja, dann,
0: Dennis, stell doch einfach mal das Thema vor.
1: Ja, das heutige Thema ähm, ist der VW-Abgasskandal, der ja sehr viele Verbraucher in, den, in diesem Jahr irritiert hat und äh, sehr viele rechtliche Fragen dementsprechend auch aufgekommen sind. Kurz zum VW-Abgasskandal. Ähm, VW, das wurde soweit bewiesen, hat bei der Herstellung ähm, von Dieselfahrzeugen eine illegale abgabe Schalteinrichtung der Motorsteuerung vorgenommen, die dazu geführt hat, dass bei Fahrzeugen, welche die Grenzwerte bei Stickoxide im Straßenverkehr überschritten haben, ja, im Labor wurden allerdings die Tests äh, bestanden des Herstellers und dementsprechend ist zusammenzufassen, dass unter normalen Gesichtspunkten ein Verkauf nicht zulässig gewesen wäre, dieser von diesen Fahrzeugen. Man spricht auch von Beschiss oder Betrug. <lacht> ja. Dem ist wohl so. Ja, ähm, wenn ich mich jetzt in einen Käufer eines Dieselfahrzeugs von VW hineinversetze, Dominik, ähm, kann ich denn mein Fahrzeug zurückgeben? Da gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen, das ist so etwas, worüber ich hier aufklären will, wenn es
0: Hürden noch bei Gerichten gibt, weil die, aber diese versuchen wir dann zu überwinden. Also, es gibt die unterschiedliche Rechtsprechung, die richtige Rechtsprechung sagt, ja, man kann das Fahrzeug zurückgeben. Denn diese Abschaltautomatik, die hier drin ist, also diese Betrugssoftware und dass die Werte im straßenverkehr nicht eingehalten werden, das ist ein sogenannter Sachmangel. Und vorliegen eines Sachmangels, wenn dieser nicht behoben wird, und aus meiner Sicht kann der nicht behoben werden und es ist höchst umstritten, ob dieses Software-Update, was den Kunden aktuell angeboten wird, dazu überhaupt reicht, also wenn das nicht behoben werden kann, dann hat man einen Anspruch auf Rücktritt vom Kaufvertrag bei Vorliegen eines erheblichen Mangels. Und wenn man diesen Anspruch hat, dann bedeutet das, man gibt das Fahrzeug an den Händler zurück, bei dem man es gekauft hat, und erhält im Gegenzug den Kaufpreis wieder, abzüglich von einem Nutzungsersatz, für der sich anhand der gefahrenen Kilometer berechnet. Man geht dabei meistens von einer Lebensdauer von 52.000 Kilometern vom Fahrzeug aus. Und so ist dann der Rücktritt nach vieler Rechtsprechung inzwischen
1: möglich. Mhm. Gibt es ja noch Unterschiede, ob ich das Fahrzeug im ähm, Gebrauch gekauft habe oder ob ich einen Neuwagen erworben habe? Ja, da gibt es
0: tatsächlich Unterschiede. Also bei Gebrauchtfahrzeugen, da ist die Handhabe jetzt so wie von mir beschrie eben beschrieben am Rücktritt. Beim Neufahrzeug, da kann man sogar noch andere Rechte geltend machen, denn der Rücktritt, der verlangt ja erstmal eine erfolglose Mängelbeseitigung. Wenn man aber ein neues Fahrzeug hat, beziehungsweise grundsätzlich, hat man aber eine Wahl zwischen Mängelbeseitigung durch Reparatur oder durch Neulieferung. Also normalerweise kann man sich aussuchen, wenn ich eine kaputte Sache gekauft habe, reparieren lassen oder geben mir eine neue. Und so hat inzwischen auch die Rechtsprechung mehrfach entschieden. Wenn jetzt man ein Neufahrzeug gekauft hatte und das ist von der Abgasproblematik betroffen gewesen, dann hat man Anspruch auf die Lieferung eines Neufahrzeuges, welches halt nicht mehr diesen Mangel hat, also dann wahrscheinlich sogar ein neueres Modell. Und man muss keine, keinen Nutzungsersatz zahlen, das ist völlig egal, wie viel man damit gefahren ist. Und so hat es Fälle gegeben, dass ein Fahrzeug vor 5, 6 Jahren gekauft wurde, und jetzt Gerichte, die den Händler zu
1: verurteilt haben, dem Käufer ein neues Fahrzeug vor die Tür zu stellen.
0: Mhm.
1: Muss ich denn etwas beachten, wenn mein Fahrzeug finanziert ist?
0: Ja, also beim Rücktritt
1: ist es dann so, man kann als
0: Kaufpreis dann nur das zurückverlangen, was man bisher gegebenenfalls an Raten gezahlt hat. Muss dafür dann aber auch keine weiteren Raten mehr zahlen, wenn der Rücktritt vom Gericht durchgeht. Die Verträge, die sind halt verbunden... Und voneinander abhängig. Das heißt halt, wenn ähm, man den Wagen zurückgeben kann, dann hat sich auch so sozusagen der Darlehensvertrag da mit erledigt. Es gibt aber auch die umgekehrte Möglichkeit, nämlich wenn vielleicht der äh, Finanzierungsvertrag fehlerhaft ist, zum Beispiel über die Widerrufsbelehrung, dann kann man gegebenenfalls diesen Vertrag auch noch heute widerrufen. Und das bedeutet dann auch, wieder der Finanzierungsvertrag ist hinfällig durch den Widerruf, und gleichzeitig ist dann auch der Kaufvertrag hinfällig. Und da lohnt es sich, das sind das sind dann wirklich juristische Spitzfindigkeiten, die ich jetzt hier auch nicht en detail erklären kann. Aber da lohnt es sich wirklich mal einen Anwalt einzuschalten. Denn unserer Ansicht nach sind da gerade bei vielen Verträgen der VW-Bank, die ja die meisten dieser Wagen finanziert hat, auch Skoda Bank, Audi Bank, das ist alles derselbe Laden letztendlich, da sind Fehler drin. Und dann kann man widerrufen und das Fahrzeug so wieder zurückgeben und äh, entsprechend einer Gesetzesänderung von 2014 wäre dann sogar die Möglichkeit, dass man alles wiederbekommt finanziell, ohne sich eine Nutzungsentschädigung anrechnen zu lassen, weil das der Gesetzgeber ab 2014 nicht mehr vorgesehen hat.
1: Mhm. Ähm, ja, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich mein Auto denn aber behalten möchte, aber dennoch eine Geldentschädigung gerne hätte? Also beispielsweise, weil ich mich natürlich betrogen fühle oder auch weil mein Wiederverkaufswert natürlich massiv, massive Minderungen erfahren wird? Ja, also da gibt es zwei
0: Möglichkeiten. Das eine ist, dass man Anspruch auf Schadensersatz hat. Den hat man meines Erachtens gegen Händler. Den hat man meines Erachtens auch... Eigentlich unstreitig äh, gegen VW selber. Da muss man halt immer gucken: bei den Ansprüchen, die meisten hat man gegen den Händler, weil der der Vertragspartner war. Aber gegen VW kommen auch darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche in Betracht. Das Problem bei Schadensersatzansprüchen, wenn man die tatsächlichen Geld ummünzen will, ist, dass man die auch konkret beziffern muss. Und das ist teilweise noch ein bisschen schwierig, weil man dann genau darlegen müsste, um wie viel genau jetzt ähm, der Wert gemindert ist oder was für einen konkreten Schaden man erlitten hat. Es gibt Feststellungsurteile, die VW verpflichten, einen Schadensatz zu zahlen, aber in einer noch zu ermittelnden Höhe. Bin ich persönlich nicht ganz der Fan von, kann man aber so sicher machen. Die andere Möglichkeit, die ich vielleicht ein bisschen besser praktikabler und eleganter finde, ist von der Minderung. Und zwar ist das auch ein Mangelrecht, wie eben schon der Rücktritt. Wenn das Fahrzeug mangelhaft ist, dann kann man den Kaufpreis mindern. Der Vorteil hier noch zum Rücktritt ist dann auch, dass der Mangel nicht erheblich sein muss. Das kommt nur darauf an, dass ein Mangel vorliegt. Und da hat das Landgericht Kempten in einer sehr schönen Entscheidung neulich ausgeurteilt, dass der Mangel hier alleine schon darin vorliegt, das ist ein vom Abgasskandal betroffenes Fahrzeug ist und somit kriegt man es weniger verkauft. Das muss man nicht konkret beziffern, das kann man ungefähr schätzen. Das Landgericht Kempten ist von der Minderung von 10% ausgegangen, was in den meisten Fällen einen Betrag zwischen 2.500 oder und 4.500 Euro für den Käufer bedeutet, je nach dem Kaufpreis des Fahrzeuges halt. Meines Erachtens sind diese 10% aber sogar noch relativ niedrig gegriffen, denn der Spiegel hat unter anderem festgestellt, dass ein 25%iger Wertverlust eingetreten ist, sodass meines Erachtens es möglich ist, 25% des Kaufpreises zurückzuerlangen. Die genaueren Quoten werden dann die Gerichte feststellen, aber hier sind die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch, dass man da Geld tatsächlich zurückerlangen kann und das Fahrzeug behalten. Oder auch gegebenenfalls, wenn man das Fahrzeug
1: schon verkauft hat. Ja, ähm, hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Das wäre es erstmal, vielen Dank für deine, für deine Einschätzung zu diesem Thema. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ihr könnt natürlich gerne auch Fragen bei iTunes stellen in der Kommentarspalte. Wir freuen uns sehr über ähm, sehr gute Rezensionen von euch und ja würde mich dann auch freuen, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ich mich auch. Nochmal kurz zu den Fragen, die werden wir dann hier im Podcast beantworten. Das muss jetzt nicht zu diesem Thema sein, es können auch andere Themen sein. Gegebenenfalls schließe ich mich mit Kollegen aus der Anwaltskanzlei Lené zusammen. Ansonsten, wenn ihr äh, sonst noch wissen wollt, was ich so treibe oder insgesamt die Anwaltskanzlei Lené, ähm, erreicht man uns über Anwaltskanzlei Lené auf Facebook. Über at Guido Lené auf Twitter. Guido Lené ist der Chef der Anwaltskanzlei Lené. Und halt auch über unsere viel frequentierte Homepage anwalt-leverkusen.de. Vielen Dank und ich hoffe, ich höre euch bald wieder bei Recht haben, Recht bekommen, dem Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Lenné.